0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL, mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und das ist tatsächlich die letzte Folge dieser Saison. Ähm, der Podcast dieser Saison war ja ein Auf und Ab, Hinrunde mehr oder weniger pausiert, in der Rückrunde dann auch das Ganze ein bisschen komprimiert. Deswegen vorweg, äh, da, es wird ein bisschen alles wieder umstrukturiert zur neuen Saison. Ähm, Wenn es da Infos gibt, werden wir euch diesbezüglich natürlich informieren. Jetzt befinden wir uns ein bisschen verspätet in der Nachbesprechung zum Leverkusen-Spiel. Was die Verspätung liegt daran, weil ich eben ähm, in, in Budapest war, die letzte Woche dementsprechend auch leider nicht im Stadion sein konnte. Ähm, ja, aber wir wollten den Podcast, beziehungsweise die Podcast-Saison dann doch nochmal ähm, abschließen. Ähm, ja, Tobi, du warst aber im Stadion mehr oder weniger gesund, aber ich denke, das Spiel hat dann doch zur Genesung ein bisschen beigetragen.
1: Genau, ja, das ist ein gutes Thema, dass du das ansprichst, denn das war auch der Grund, warum quasi die letzte Folge, auf die man vielleicht hätte warten können, sprich nach Berlin und vor Leverkusen, ausgefallen ist. Ich habe mich irgendwie in Berlin, habe mich alle meine Kräfte geraubt, sodass ich dann vor dem Leverkusen-Spiel unter der Woche doch äh, etwas krank war und nicht so richtig aufnahmefähig, <lacht> wortwörtlich. Also zum einen aufnahmefähig im Sinne von Input, aber eben auch zum Aufnehmen nicht wirklich fähig. Ja, Deswegen gab es da keine Folge und deswegen war ich ein bisschen angeschlagen in das Spiel gegen Leverkusen reingegangen. Aber wie du es gerade schon angeschnitten hast, der VFL hat natürlich schnell dafür gesorgt, dass, oder erstmal hat Leverkusen dafür gesorgt, dass die Laune äh, und die Stimmung gut wurde. Aber dann eben auch der VFL.
0: Ja, du hast es schon jetzt gerade gesagt, Leverkusen hat recht schnell dafür gesorgt. Ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass wenn Leverkusen nicht in Unterzahl gewesen wäre, dass es dann, dann zum Schluss nicht so souverän war oder gewesen wäre, wie es jetzt äh, geworden ist. Aber sei es drum. Äh, da müssen, muss man sich dann natürlich auch bei Adli bedanken. Ein selten dämlicher Tritt, muss man auch ganz klar sagen. Ich denke, das weiß er selber. So also, wie ich es verstanden habe, hat er sich danach auch direkt in der Kabine entschuldigt. Ähm, ja, einfach nachgetreten und da kann man dann froh sein, dass es den Videobeweis gibt, der das erkannt hat.
1: Ja, Genau, also das war, ich glaube, ich meine, also am Ende, wenn man jetzt drauf schaut, der ganze Tag lief ja dann im Nachhinein wirklich für uns alle Parallelspiele und so. Ich meine, Schalke hat zwischenzeitlich nochmal ausgeglichen, aber das, das war alles zu dem Zeitpunkt, wo man selber ja einfach schon so gut unterwegs war, dass man da nicht wirklich zu keinem Zeitpunkt eigentlich sich Sorgen machen musste und eher ein bisschen belustigt über die Parallelergebnisse, sage ich mal, sich austauschen konnte, weil ja irgendwer in der Kurve dann doch immer mal wieder gerade was Neues gehört hat sei das heißt es jetzt aus Leipzig oder aus Dortmund oder aus Köln ähm, oder eben ja mit den anderen Abstiegsspielen in Gladbach und in, in Stuttgart war das ja, genau. Ähm, Lief es einfach von vornherein gut. Es war ja so, dass Gladbach sehr früh gegen Augsburg geführt hat und mit der roten Karte war ich dann auch relativ schnell sehr optimistisch, dass es wirklich klappen kann, dass, dass man dieser doofen Relegation entgeht. Denn, was, was ja auch dazu gehört, wir nehmen gerade nach dem Rückspielreaktion auf. Ich meine, in dem Fall ging es für den Erstligisten ganz gut aus. Aber wer weiß, wie wir uns da verkauft hätten. Ich glaube, Stuttgart war da schon das richtige Team, um in der Liga zu bleiben.
0: Ja, das habe ich mir gerade auch die ganze Zeit gedacht. Ich weiß nicht, ob der VfL über zwei Partien gegen den HSV da ähm, gut ausgesehen hätte und jetzt dann weiter in Bundesliga spielen würde. Aber das ist ja zum Glück nur ein Szenario aus einem Paralleluniversum, denn Bochum hat dann schlussendlich doch den Direkten Klassenerhalt geschafft, woran viele nicht mehr geglaubt haben. Ich bin ehrlich, ich selber habe auch vorher gedacht, okay, Stuttgart spielt gegen Hoffenheim, für die geht so nichts mehr. Augsburg spielt gegen Gladbach, die auch mehr. Alibi Fußball gespielt haben die letzten Spiele. Also muss man im Grunde einfach drei Punkte holen, um in der Liga, in die, in die Relegation zu kommen. Ich habe mir gar nicht viel mehr ausgemalt, aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Eigentlich lief alles für uns. Erstmal recht schnell die rote Karte. Ich glaube dann. Augsburg, die hinten lagen, Schalke lag dann ja auch recht schnell hinten, bei Stuttgart ist lange nichts passiert und je länger es dann ging, desto mehr dachte man sich, okay krass, das ist hier wie so ein, wie so ein Traum, also hier läuft gerade wirklich alles für den VfL, was sehr ungewöhnlich eigentlich ist und selbst der VfL spielt gut, also, dass das alles passiert, ich glaube, an dem Tag hätte, hätten viele VfL-Fans Lotto spielen können und am Ende hätte es 1848 Gewinner gegeben.
1: Ja, ich glaube, genau dasselbe habe ich sogar auch zum Kollegen im Stadion gesagt, so wir müssten eigentlich heute Lotto spielen gehen, das läuft so gut für uns. Andererseits, wenn das ganze Stern das gemacht hätte, dann lohnt sich das gar nicht, wenn dann nachher alle das richtige Ergebnis haben. Gut, kommt immer noch ein bisschen was rum, aber dann schmiert das natürlich den Gewinn. Nee, aber das war wirklich... Ähm, wir haben ja die Saison wirklich viel Scheiße gefressen auch immer ein paar Highlights natürlich dabei gehabt, aber dass dann der letzte Spieltag wieder, was heißt wieder letzte Saison war es ja schon ein bisschen eher als wir es klar gemacht haben, aber dass dann dieser letzte Spieltag wirklich in der Fülle für uns läuft und auch die Mannschaft sich belohnt und so ein bisschen in Rausch spielt gegen ja wirklich kein schlechtes Team aus Leverkusen, was letztendlich sehr Glück hatte, dass es auch äh, europäisch dann spielen durfte, äh, weil eben Wolfsburg zu doof war gegen die Hertha. Ähm, ja, aber das war wirklich einmalig.
0: Ja, dementsprechend gab es dann am Ende zwei Gewinner im Ruhestadion, aber der größere, der größere Gewinner, das war natürlich das Heimteam und welche Last da abgefallen ist, das hast du dann, fand ich, schon in der kurz vor Abpfiff gesehen, gemerkt, als Riemann heulend, muss man ja wirklich sagen, im Tor steht und die, seine Tränen gar nicht mehr halten kann. Als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, also irgendwo auch verständlich, auf den ist so viel eingeprasselt, der wurde teilweise verantwortlich gemacht für Niederlagen, muss man auch sagen, hier und da hat er uns schon Punkte gekostet. Gegen Schalke, das Ding, das habe ich jetzt irgendwo in der Zusammenfassung nochmal gesehen. Der stand wahrscheinlich so unter Druck, dass er, ja, dass das dann wirklich auch bei ihm was Persönliches war, dieser Klassenerhalt. Und wenn dann so viel von einem abfällt, dann fließen auch mal die Tränen.
1: Ja, das konnte man ja in der Ostkurve nicht sehen, weil wir ja andersrum, also gut. Wenn er jetzt auf der ganz anderen Seite gestanden hätte, hätte wollt, wollt man es auch nicht gesehen.
0: Sagen, du dann da mit deinem, mit, mit Handykamera Zooms dran. Hier, guck mal, der Riemann, der, der ist da am Wein.
1: Genau, ja, so in etwa. Wäre tatsächlich fast möglich mit der Kamera, aber ja, nee, Fäckchen, das ne? macht man dann macht man dann nicht im Spiel. Ähm, nee, genau, man konnte es natürlich aus der Kurve nicht sehen. Ich habe dann nur direkt mit Apfel ist er ja auch zusammengebrochen. Dann kam ja Hofmann direkt zu ihm und danach sind gar nicht wie viele Fans auch noch draufgesprungen. Ich hatte ein bisschen Sorgen dann um Manu dass ja. er aus diesem Haufen nicht mehr rauskommt, aber ähm, ja hat auch zum Glück das überstanden und gönnt man ihm sehr, dass es die Saison, auch seine Saison, so ein gutes Ende nimmt. Er konnte ja auch nochmal zu Null spielen am Ende, was jetzt auch daran lag, dass Leverkusen nicht zu viel gefordert hat und ein bisschen der Innenpfosten, ja, äh, Riemanns Freund war an dem Tag. Ja, aber... Innenpfosten
0: und Unfähigkeit. Und,
1: und Janko, der auch ein, zweimal gut gerettet hat. Wobei er einmal, glaube ich, Abseits gewesen wäre es, wo zumindest Abseits gegeben im Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, im Nachhinein wäre es kein Abseits gewesen. Also war gut, dass Janko da den Ball vor der Linie noch wegrettet in der ersten Halbzeit. Aber ja, es äh, ist nur einfach sehr zu gönnen. Und der hat ja dann wenige Tage später auch nochmal auf Instagram äh, ein bisschen <lacht> nachdem, äh, ein paar, mit ein paar Tagen Abstand noch mal... Ein paar Worte auch an die Fans gerichtet, was ich auch sehr nett fand, von ihm noch mal so ein bisschen was zu hören zu der Saison und äh, allgemein.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ich würde gerne einmal kurz auf Janko zurückkommen. Wurde ja auch viel kritisiert in dieser Saison, hat dann in irgendeinem Interview gesagt, er möchte den Verein nicht äh, mit einem Abstieg verlassen. Und das hat man ihm dann auch angemerkt in den Spielen. Gegen Leverkusen war es eine sehr starke Leistung. Ich meine, davor auch schon gegen Augsburg hat er gut gespielt. Um,
1: gegen den Bach hat er ja die zweite Halbzeit gespielt und war da auch einer der Besten
0: genau, also Janko hat dann das war aber auch irgendwo immer Licht und Schatten bei ihm teilweise hat man dann so gesehen okay, der der kann dann schon kicken so, also ist zumindest zu einer Mentalität da, aber hier und da hat es dann doch nicht gereicht, immer wieder sehr dumme Fehler dabei dementsprechend auch nicht eine Festverpflichtung drin, aber gut, dass er zum Schluss da war, genauso wie Dominik Heinz der dann, ähm, ja beide haben ja quasi Gambo und Suarez ersetzt, wo man sich denkt, eigentlich müssten das die Außenverteidiger sein, die dann in diesen Saisonendspurt gehen, äh, aber Heinz und ähm, Heinz und Janko haben das sehr gut gemacht da und ja für, für beide ist jetzt die Zeit beim VfL vorbei, was ja schlussendlich auch richtig ist, da werden jetzt neue Spieler folgen, aber... Man, man muss denen dankbar sein und sie haben halt auch jetzt gerade im Endspurt ihren Anteil daran, dass man nächste Saison auch noch die Klasse hält. Und das haben wir noch nicht gesagt: dieser Klassenerhalt ist ja für den VfL vergleichbar mit einem Quantensprung. Ich glaube, das ist eine Steigerung des Etats um, sagen wir, um die 10 Millionen. Man ist jetzt auf einem Niveau mit Köln und Bremen. Das ist schon ordentlich was für den VfL und zeigt, wie wichtig das jetzt war in diesem Jahr. Und wenn man guckt, Heidenheim und Darmstadt, klar, die kommen jetzt hoch. Erstes Bundesliga-Jahr, Euphorie. Aber trotzdem, mit dem Etat ist der VfL jetzt in der in Position, wo man sagen muss, jetzt ist, wird der Klassener halt langsam nicht mehr ein Wunder, sondern ist mit den finanziellen Mitteln möglich.
1: Ja, das fand ich so schön. Das gab ja kennt sich da auch ein Interview, wo man ihn ja auch selten euphorisch erlebt hat, so über die aktuellen Zahlen, der ja eher immer so ein bisschen sich bedeckt hält und alles sparsam ist und so weiter. Aber das klang ja wirklich so, als ginge da jetzt im Sommer einiges. Auch wenn ich jetzt sagen muss, also... Ich meine, wir haben ja auch noch früh, ich meine, offiziell ist ja erst ab dem 1.7., glaube ich, ne? also, oder zumindest laufen die ganzen Verträge ja bis immer alle bis zum 30.6., ähm, also eigentlich so richtig Betrieb ähm, ist, ist noch gar nicht aufgenommen, sage ich mal, im Transfermarkt, auch wenn jetzt schon einige Spieler und Verträge geklärt wurden, aber ähm, ich sage mal, bei uns wird ja auch noch einiges passieren, da bin ich dann wirklich mal gespannt, ob das dann auch von den Namen, was so kommt, oder einfach von dem, was, was die Leute dann kosten, wirklich spürbar oder sichtbar wird, dieser Quantensprung. Aber da ist ja eigentlich schon von auszugehen. Und ähm, er hat das da ja auch so schön ausgedrückt, du hast es gerade schon ähnlich gesagt. Das Ziel ist halt einfach, durch die Investitionen in den Kader und so weiter, einfach die, die Wahrscheinlichkeit, dass man drin bleibt, massiv zu erhöhen. Ne? Dass es eben, ja wie du schon sagst, kein Wunder mehr benötigt, um drin zu bleiben, sondern dass es dann letztendlich auch zu dem passt, was der Kader leisten kann.
0: Ja, genau. Ähm, du hast gerade schon die Neuzugänge er erwähnt, so ein paar, haben wir auch schon gesagt. Noah Losli, Felix Passlack, Niklas Tiede, Lukas Daschen ist jetzt offiziell. Ähm, und da gibt es ja noch ein paar Gerüchte. Jetzt Paul Seguin kam heute dazu, Mattus Bero von Arnheim. Ich denke, da werden wir auch noch ein, zwei Gerüchte hören in den nächsten Wochen. Ähm, Kevin, Karin, Kevin Karin Benzema. Genau, Karim Benzema, Kevin Schlotterbeck. Da ist der VfL wohl auch noch dran interessiert. Ivan Ordetz, beides ja welche, wo man dann sagt, okay, hier, die wollen wir länger halten. Ähm, an wen man ja auch noch interessiert sein soll, ist Moritz Quarteng von Magdeburg. Da wird es wohl anscheinend auch ein bisschen konkreter. Bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Es ist einfach eine sehr gute Situation, in der der VfL sich befindet. Und die muss man jetzt nutzen. Ähm, zweites Jahr Bundesliga, das schwere Jahr hat man überstanden. Das dritte Jahr ist jetzt da, ähm, ist es eine gute Möglichkeit, sich noch mehr zu etablieren, äh, ein viertes Jahr Bundesliga dran zu hängen und dann nach und nach sich dort festzusetzen und mit gut, guten Wirtschaften, cleveren Transfers halt, ähm, ja, irgendwann auch mal früher als am 32., 33., 34. Spieltag den Klassenerhalt klar zu machen.
1: Ja, wobei, ich sag mal, jetzt zum Beispiel, Bremen hat am Ende ja auch jetzt eine Saison gespielt, wo sie wirklich quasi nie so richtig was mit dem Klassenerl zu tun hatten. Rechnerisch haben sie, glaube ich, auch erst am vorletzten Spieltag oder am letzten, nee, nicht letzten, aber ich weiß nicht. Also kurz vor Schluss ist klar gemacht, aber ich sag mal, wenn man so eine Saison spielen würde, wäre das ja auch schon sehr, sehr gut. Ne? Also, dass man einfach wirklich nicht so nervös sein muss, sondern dass man sich kontinuierlich überm Strich bewegt.
0: Genau, und ich denke, wichtig ist auch einfach mal jetzt beim VfL mittlerweile dass wenn da irgendwelche Gerüchte aufkommen und dann steht da, Bremen ist auch dran interessiert oder Köln ist dran interessiert, dass es da nicht heißt, ja okay, die sind dran interessiert, das wird schon nichts mehr. Sondern, dass man dann auch sagen kann, ja, hey, okay, hier, ähm, wir können auch mit denen mithalten, wir sind attraktiver geworden für die Spieler und ähm, ja es ist einfach eine schöne Entwicklung, die der VfL aktuell nimmt, die ist hoffentlich noch nicht vorbei und geht in der nächsten Saison weiter. Ähm, da dann auch zum Glück eben mit Spielern, die jetzt zum Saisonabschluss gut in Form waren. Aber äh, da, wo, wo nicht die Laie ausläuft, die nicht zu ihrem Heimatverein zurückkehren, Stichwort unter anderem Takuma Asano.
1: Genau, ja, der konnte sich in diesem Spiel ja endlich belohnen, gleich doppelt in einer gewissen Form. Also erstmal ja eine schöne Ballannahme nach einem langen Stögerball, dann eine schöne Flanke, wobei natürlich auch nicht so richtig viel gestört wurde bei der Ausführung. Dennoch hat er sehr schön reingeschlagen und dann läuft da der Goat, jetzt brauchen wir einen neuen Wussel, wer weg ist, ähm, läuft Förster rein und macht das schöne 1 0 direkt vor der Kurve. Und äh, dann das 2 0 macht Asano dann selber und konnte dann endlich mal seine wirklich gute Leistung der letzten Wochen auch in zählbares ummünzen. Wobei er sogar kurz vorm 2 0 auch schon noch eine gute Chance hatte, die ja ja, ich musste also, er hat einige Szenen ja die Saison gehabt, wo du sagen musst, wie schließt er den ab? Den davor, den hat er gut abgeschlossen, das war halt Pech, dass er nicht reingeht.
0: Ja, genau. Also ähm, den, der Kulatz oder der Trudelt so leicht am langen Pfosten vorbei. Ärgerlich, aber ich denke, Asano ist so ein typischer Spieler, der kommt übers Selbstvertrauen, der kommt darüber, dass er Scorer-Punkte sammelt. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass er die, seine Form zum Ende der Saison jetzt, äh und eben dieses gute Spiel gegen Leverkusen mit in die Vorbereitung nimmt, sich da weiter Selbstvertrauen holt und dann ähm, zum Beginn der neuen Saison da anknüpft, wo er jetzt aufgehört hat. Rund um das neue Team und ähm, dann ja auch im neuen System von Thomas Letsch.
1: Ja, ja, was uns wartet, da bin ich sehr gespannt. Also das, ähm, es hat halt jetzt, also wir spielen ja seit Jahren, ich sag mal, immer ein, ein ähnliches System. Eine Abwandlung vom 4-3-3, gut, in der zweiten Liga war es irgendwie eher so ein 4-2-3-1, jetzt war es eben ein bisschen mehr ein 4-3-3 in der Regel. Ähm, wo, ja, kann man sich verstreiten, wobei Toto ja schon noch ein Stück defensiver gespielt hat jetzt auch, als jetzt vielleicht Förster und Stöger. Stöger eher so in der Spieleröffnung dann mal tiefer gekommen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, ob er da wirklich seine Dreierkette auf den Platz bringt und wie wir dann am Ende in der Lage sind, das umzusetzen, weil... Immer wenn es irgendwie so Versuche, Versuche gab in die Richtung, hatte ich immer das Gefühl, ich meine, gut, Leipzig weiß, die Saison auch vielleicht nicht der ideale um's mal aus, äh, Gegner, um es mal auszuprobieren. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir das schaffen, zu diesem anderen System zu wechseln. Und vor allem, wie es dann nach vorne hin, sage ich mal, wie dann mit wie vielen Leuten man im Mittelfeld spielt, wie viel Angreifern, was sie so, sage ich mal, ähm, zum Beispiel sind Jimmy, der ja ein klarer Flügelspieler ist oder war. Spielt er dann eher als zweiter Stürmer oder ist er dann einer der Wingbacks? Also da bin ich sehr gespannt, was Letch aus dem Kader macht und wie er die Umwandlung auf den Platz bekommt.
0: Ja, ich kann mir darunter auch gerade noch nicht so wirklich was vorstellen, aber ich gehe mal davon aus, und so viel Vertrauen sollte man dann auch in Thomas Letsch haben, weil das muss man ja auch immer noch sagen. Ne? Thomas Letsch kam zum VfL in der Situation, wo, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, alle, die jetzt hier zuhören, sich gedacht haben, ja okay, hier... Die Saison einfach nur einigermaßen zu Ende bringen und nicht peinlich in Liga 2 absteigen, aber eigentlich mit dem Abstieg in Liga 2 hat jeder gerechnet. Dann hat Thomas Letsch geschafft, äh, ja, bis, bis äh, zum Jahreswechsel dieser Stadt, diesem Verein und der Mannschaft wieder Hoffnung einzuhauchen und äh, hat dann in der Rückrunde da weitergemacht und hat halt jetzt, ich finde, ein deutlich größeres Wunder geschafft als äh, noch in der Vorsaison und den, dem VfL eben diesen wichtigen Klassenhalt beschert und dementsprechend ist auch zumindest mein Vertrauen und ich gehe, dein, gehe mal davon aus, deins auch, in den Coach und dann auch eben in die sportliche Leitung, kennt sich sowieso. Letau denke ich, wird auch einen guten Job machen, was man so hört, ist er ja sehr fleißig und wollte schon längst den Kader fix haben, geht natürlich nicht, wenn die, wenn die Liga-Zugehörigkeit noch nicht geklärt war, aber ich gehe mal davon aus, dass er das auch weiterhin gut machen wird. Patrick Fabian, der hoffentlich bald wieder gesund ist ähm, und halt auch dann wieder seine, seine Aufgaben langsam übernehmen, ähm, ja, beziehungsweise seine, doch seine Aufgaben langsam wieder übernehmen kann. Äh, ich finde, der VfL ist sehr gut aufgestellt auf vielen Positionen und jetzt heißt es eben auch, die Mannschaft dementsprechend gut aufzustellen.
1: Ja, ja, wie du schon sagst, also da sind gute Leute am Werk, die jetzt sich auch mit dieser Saison und dem, was man hinten raus draus gemacht hat, auf jeden Fall das Vertrauen verdient haben. Ich meine, äh, Leto hat jetzt auch noch den Vorteil, dass er ja wirklich neu dazu kam. Dem kann wirklich keiner irgendwelche Beteiligungen an Musee oder was weiß ich noch, äh, sage ich mal, zusagen. Partie war ja teilweise eben, hat, hat die Sachen ja schon mitbekommen. Ihr ähm, habt ja immer schon wieder irgendwas gelesen, nach dem Motto, ja, der war ja nicht nicht ganz unbeteiligt. Aber ähm, also für Leto geht das ja auf jeden Fall nicht, der jetzt gezielt der Kaderplaner ist momentan. Und, äh, ja, wie du schon sagst, natürlich hoffen, dass das Party aktuell gut geht, dass, dass es wieder besser wird und er dann auch äh, Lust hat, wieder zurückzukehren und es hoffentlich bald auch kann. Was auf jeden Fall sein Verdienst ist, ist letztlich die Wahl des Trainers und, ähm, ja, das, da hat er ein sehr gutes Händchen bewiesen.
0: Auf jeden Fall und wir hoffen einfach mal alle, dass das nächste Saison so weitergeht um, Ich bin wirklich unglaublich gespannt auf diesen Transfersommer ich hoffe es wird also die Erwartungen sind nicht zu hoch und am Ende wird man enttäuscht aber nichtsdestotrotz am Ende zählt es auf dem Platz am Ende zählt es was die Mannschaft daraus macht und das können wir ja mittlerweile auch aus Erfahrung sagen eine schlechte Vorbereitung ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür wie man in der Saison spielt genauso ist es eine gute Vorbereitung nicht aber ähm, ich finde auch jetzt schon die paar Transfers die gemacht wurden klar es sind Transfers für die Breite mit Losli. Ich denke, Daschner ist auch eher so ein Spieler, der jetzt nicht von Anfang an in der Startelf eingeplant wird, aber Passlack ist dann doch eher so ein Spieler Bundesliga- Erfahrungen, ähm, der uns da weiterhelfen kann auf der rechten Seite und ich hoffe, von der Qualität Passlack äh, werden da noch ein, zwei Folgen.
1: Ja. ja, das stimmt. Also, ich bin da auch sehr gespannt. Was man halt sagen muss, diese Vorbereitung wird, wenn, ja, wenn man dann wirklich ein neues System ausprobiert, in der Hinsicht dann doch ein bisschen aussagekräftiger als vielleicht die letzten, weil man irgendwie, man wird ja dann mehr darauf achten, wie es funktioniert und, und, und eher sehen, ob es irgendwie funktioniert oder gar keinen Sinn macht, was, was da jetzt neu gemacht wird. Insofern glaube ich tatsächlich, dass die Vorbereitung doch ein Stück aussagekräftiger sein wird als vielleicht in den letzten Jahren.
0: Ja, das, gut, das kann auch sein, aber ich finde halt, ergebnistechnisch, meinte ich. Ja, klar. Wenn man sieht, dass es gut läuft, die Ergebnisse stimmen, aber noch nicht. Dann ist es halt, ähm, ja, dann ist es halt so. Es ist eine Sommervorbereitung. Schlussendlich wird da auch viel getestet. Da werden dann wahrscheinlich mal wieder Spieler auf irgendwelchen Positionen getestet, wo sie eigentlich nicht spielen können. Bonga hat ja auch als er noch bei uns war jegliche Positionen einmal durchgelaufen, außer den Torwart und ich glaube Innenverteidiger. Ähm, das wird dann auch so weitergehen. Aber mal abwarten, wie es da kommt. Ich bin mir gar nicht sicher, wann die Vorbereitung startet, aber ich glaube in einem Monat ungefähr, richtig?
1: Ja, ich glaube Anfang Juli, irgendwann geht's es los. Du ja. Ja. Ähm, hast ja gerade gesagt, mit dem, äh, also es soll ja einen Trainer geben, der in Boom schon mal trainiert hat, der jetzt Zweitliga-Trainer ist, der auch immer großen Wert darauf gelegt hat, ähm, dass Testspiele eben zum Testen sind. Ja, gespannt, was uns da so erwartet. Ich glaube, aktuell sind ja auch, ich weiß nicht, ob schon irgendwas veröffentlicht wurde, aber ähm, das wird jetzt in naher Zukunft dann nicht immer auch passieren. Was man so für Testspielgegner hat, ähm, davon hängt es ja irgendwie auch immer ab. Was für eine Aussagekraft das hat,
0: ne? Ja, ja stimme ich stimme ich dir zu. Du hast gerade schon, äh, aber trotzdem einmal diesen ehemaligen Trainer angesprochen. Ähm, fühlt sich eigentlich ganz gut an, oder? M ohne jetzt hier irgendwas Groß weiter zu sagen.
1: Ja, ist okay. Ne? Ich meine, du hast, glaube ich, auch nochmal da, oder irgendwer anders, ich weiß nicht genau, diesen schönen, ich weiß gar nicht, war das ein Bericht vom Reviersport oder was, so ein Kommentar von ein Kinder. So, Kicker, okay, wo dann so eine Headline stand: Reis hat eine Bundesliga-Zukunft, Bochum eher nicht. Ja. ja. Ähm, ich meine, wie das langfristig aussieht, ist nochmal ein anderes Thema, aber aktuell würde ich sagen, war das Quatsch.
0: Richtig. Und Reis hat sehr viel dafür getan, dass der VfL keine Bundesliga-Zukunft hat. Jetzt muss man ja auch sagen, hat die ganzen Neuzugänge nicht wirklich integriert. Ähm, war ein bisschen beleidigt, dass äh, sein Urlaub auf den Seychellen nicht direkt mit einem neuen Verein belohnt wurde. Mit dem kann er jetzt aber schön in der zweiten Liga anfangen. Da äh, wünschen wir ihm viel Spaß, kennt er sich ja aus. Und äh, mal gucken, wie es dann weitergeht in der nächsten Saison. Aber wir sind ein VfL-Podcast, deswegen gucken wir wieder auf den VfL Bochum. Ähm, noch irgendwelche Worte zum Spiel gegen Leverkusen?
1: Ja, ich glaube, also am Ende, äh, es lief ja lange gut. Leverkusen war sehr, sehr harmlos, hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmal eine relativ gute Phase, wo dann auch dieser Innenpfosten fiel, wo man nochmal so ein bisschen Sorgen haben konnte. Aber dann schlussendlich Stögi, der die Saison tortechnisch eröffnet hatte, schließt die Saison auch tortechnisch, ähm, wo Bruschinski auch endlich mal körperlich einen guten Zweikampf gewonnen hat, gegen Tar, der jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt ist, was irgendwie Körperlichkeit angeht. Ähm, schön den Ball erobert. Zolli kriegt auch noch mal ein Assist. Auch ganz schön, dass er noch maske technisch was geliefert hat und dann Stöger mit einem feinen Füßchen und ja, spätestens da war dann äh, die Ekstase für den Rest des Tages gebucht.
0: Genau. Ähm, das hat man dann auch auf dem Feld ganz gut gesehen. Es gibt dieses eine, muss ich sagen, geile Foto aus der Ostkurve ähm, mit den ganzen Fans auf dem Platz und Zolli und Toto auf dem, auf dem Zaun. Das sieht schon sehr brutal aus. Ähm, geiles Erlebnis bestimmt für alle, die auf dem Platz waren. Ich denke, der eine oder andere wird ein Stück Rasen haben,
1: ne? Ähm. ja, ein guter Freund von mir, der hat auch ein Stück Rasen mitgenommen und hat jetzt auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil der Rasen doch gepflegt wird und es keinen neuen gibt. Aber, ja, ich musste Ach. ihn dann, konnte ihn ein bisschen beruhigen, dass es halt vom Verein scheinbar doch auch einkalkuliert war, weil wenn jetzt mehr kaputt gewesen wäre, hätten sie wohl auch einen neuen spendiert.
0: Ja, also von daher, ähm, ich hoffe, der wächst und gedeiht jetzt irgendwo bei den ganzen Leuten. Viel witziger finde ich diese Leute, die mit den Werbebanden losgezogen sind. Aber ja, jeder hat da irgendwas mitgenommen, was ging. Fleißig mitgeholfen bei der Renovierung Ruhestadion. Und äh, dann würde ich sagen, beenden wir so langsam die Folge hier. Und wie vorhin schon gesagt, äh, wir werden den Podcast wieder etwas umstrukturieren, äh, sobald es da was zu vermelden gibt. Sagen wir euch dann natürlich Bescheid. Aber so wie es in dieser Saison gelaufen ist, soll es natürlich nicht laufen. Aber das nur zur Info jetzt am Anfang.
1: Genau, ja. Wir gehen in eine kleine Sommerpause. Wenn dann wieder ein bisschen was los ist, vielleicht die ersten Testspiele gelaufen sind, man mehr zum Kader sagen kann und so. Vielleicht ist da dann ein guter Zeitpunkt, um dann mal ein bisschen eine Vorschau auf die Saison zu geben, wie es dann podcasttechnisch weitergeht. Aber erstmal, genau, verabschieden wir uns dann auch bisschen in die Sommerpause, danken euch allen, die trotz der teilweise äh, nicht existenten Folgen oder ähm, knappen Folgen, wie auch immer, äh, uns treu geblieben sind, sich das gerne angehört haben, was wir so zu erzählen haben und äh, genau, hoffen dann auch, dass ihr zur neuen Saison am Ball bzw. am Kopfhörer bleibt.
0: Genau und dann gibt es nicht viel mehr da hinzuzufügen, danke für eure Treue und auf Wiederhören. Bis dann, Ciao, ciao.